0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Kasper Svendt. Og jeg har haft nødvendig at byde dig på to danske fritidspodcasts her til aften, hvor du kan blive kloger på afhængighed og en medicinskandale samt høre omkring farrollen I aften kan jeg nemlig byde dig på Frygit, fascinerende og den stolte far. To podcasts, som i aften lyder sådan her.
2: Men lige nu så står Curtis Wright altså mellem dem og deres skuldkald, og han lader ikke til sådan lige at lade sig presse. Indtil han en dag gør det.
3: Det er de der tanker, de der frustrationer, der gør, at jeg tænker, fuck, hvor er jeg bare en dårlig farmand.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, vi kommer altså godt rundt her i aftenens program, som er endnu en blevet på nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen fra Danske fritidspodcast. og den første af dem, du får her i aften, er frygteligt fascinerende. Den har verden, Maria Kudal, og øh, hun laver den her fortællende True Crime Podcast, som øh, byder på historier om fænomener, begivenheder og personer, som altså alle sammen giver os chancen for at øh, tage det til os og blive klogere, og måske også lære os lidt underholde af. Og i aften der er hun med med et afsnit, som består af det samarbejde med to andre podcast værter nemlig Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som til sammen danner den naturvidenskabelige fritidspodcast En ting ad gangen. Og dem har hun med for at fortælle historien om Oxycontin-skandalen, og første del af den får du altså her i aften.
2: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du ruder gennem skuffen i dit sengebord. Heksiske bevægelser, usystematisk. Det strammer omkring din hjerne. Din hænder ryster svagt. Der er ikke noget videre. Du åbner flere skuffer og skabe. Hurtigere nu. Du er sikker på, at der var en pille tilbage et eller andet sted. Din vejrtrækning bliver hurtigere overfladisk, og du mærker sveden samle sig på din pande. Du ruder gennem gamle aviser, smadrede krukker og gamle notater i jagten på noget, der kan lindre din smerte. Du mærker på en inderlomme i en gammel jakke. Håb blusser op i dit bryst, og dine hænder ryster endnu mere, da du finder det, du leder efter. En lille plastik pillebeholder. Du ryster den, og den rasler. Med rystende fingre river du låget af. Din puls hamrer i dine ører, da du putter pillen i munden. Sutter på den, så skallen bliver opløst. Du spytter forsigtigt pillekernen ud i håndfladen, og kan næsten ikke kontrollere dine hænder, mens du knuser den på et spejl. Dit hjerte dunker voldsomt, da du inhalerer stoffet, og øjeblikket, det rammer din hjerne, føles alt i verden rigtigt. Du ligger på gulvet i et kort øjeblik af lettelse, men det er kort vejt. Du ved, at det kun er et spørgsmål om tid, før du skal igennem det hele igen. Og du har ikke flere piller tilbage nu. Du skal have skaffet flere. Men lige nu, i det her øjeblik, kan du endelig trække vejret helt ned i maven. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Oxycontin-skandalen. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her når der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Hold nu, magle, jeg har glædet mig til det her. Det har været på tapetet længe. Det er en svær sag, og det er en kompleks sag. Mange moving parts at holde styr på. Og derfor er jeg jo også bare sindssygt for at have mig med gutterne fra en ting af gangen igen. Så de kan tage alt den svære videnskab, og jeg kan hygge mig med historien. Kæmpe win. Som du allerede har hørt i introen, så handler dagens afsnit om Oxycontin-skandalen. Men før vi kan komme til, hvad det egentlig er for noget, så skal vi lige lidt tilbage i tiden. Helt centralt for Oxycontin-skandalen står Saklerfamilien. Og som du er vant til her i podcasten, så starter vi lige med at spole tiden lidt tilbage. For nu skal vi altså tale historie, og familie, og familiehistorie. Og der er noget af et stamtræ her i historien, og jeg skal forsøge at holde det overskueligt her på lyd. Men det er altså lidt mere at holde på hat og briller i det. Men det er altså lidt mere at holde på hat og i det. Men de første, som du skal møde, er tre brødre. Raymond, Mortimer og Arthur. De er lidt af et powerhouse. De er født som efterkommere af jødiske immigranter i USA, og så tager de alle tre en medicinsk uddannelse. Udover arbejde som læger, så er de også alle sammen interesseret i udviklingen af medicin. Men eftersom de alle tre primært beskæftiger sig med psykiatrien, så er det ligesom også her, at deres fokus ligger. Og for lidt historisk kontekst her, så snakker vi altså psykiatrien i 1950'erne. Et tidspunkt i historien, hvor den bedste psykiatriske behandling er det hvide snit. Og det er jo ligesom ikke rigtig en behandlingsform, hvor man har kunder, der kommer igen og igen. Så da brødrene i 1950'erne køber firmaet Dyve Pharma, som arbejder med udviklingen af medicin, så er det en helt almindelig god forretning, men ikke mere end det. De famler lidt, fokuserer på udvikling og markedsføring af medicin til mentale sundhedsforstyrrelser. Og det gør de ret længe, før de rammer det, der skal vise sig at blive familiens guldæg. For særligt Arthur Sackler viser sig, udover at være en dygtig og virkelig anerkendt psykiater, så er han også det, man kalder næse for markedsføring. Og jeg mener det, når jeg siger næse. Han er om muligt en endnu bedre reklamemand, end han er læge. Det er ikke engang en overdrivelse at bruge ordet geni. Det, der for alvor cementerer familiens formue, det er, da Arthur Sackler i 60'erne laver en aftale med medicinalfirmaet hoffmann La Roche om at markedsføre deres nyeste udvikling, Diazepam, som du måske kender som Valium. Og det gør han godt. Rigtig, rigtig godt. For på få år bliver Valium det mest solgte produkt i hele USA. Det er en gigant succes. Helt mindblowing, fantastisk succes, som står på to ben. For det første så markedsføres Valium direkte til landets læger. Hey, kender I det her produkt? Det er godt til alt muligt. Kom I bare i gang med at give det til jeres patienter. Pisse fedt og ekspor vanedannende, skulle vi nok mene. Udskriv i det bare. Og for det andet, så Marcus første, det hæftigt mod kvinder. Hey, er dit liv også surt og stressende og træls og ekspor sjovt? Er der aldrig nogen, der lytter til dig, men står du egenhændigt for at holde sammen på hele din familie, mens din mand bare driver den af og drikker øl i sin lænestol? Surt showmand, napp en valium. Måske kan du huske sangen Mother's Little Helper, som Rolling Stones har lavet. Om den stille desperation hos husmødre i provinsen, der er afhængige af medicin for at holde deres ens og utilfredsstillende liv ud. Den her markedsføring, den hviler på sådan en skrækkelig antagelse om, at livet er hårdt for husmødre, fordi at det er det bare, og det kan man ikke gøre noget som helst ved. Så derfor så må vi tilpasse kvinder til deres vilkår, i stedet for at gøre noget for at forbedre de vilkår. Samtidig så bliver Valium også udviklet som et forsøg på at vinde markedsandel fra et andet præparat, der hedder Miltown, som har haft en vis succes med at markedsføre sig på lidt samme måde. Og det er altså det produkt, som Arthur Sackler han hjælper med at markedsføre. Og selvom det ikke er ham, der opfinder den her retorik, så rider han i allerhøjeste grad på ryggen af den. Og i virkeligheden, så skal det have sit helt eget podcastafsnit. Midtown og Valium, og hvad det siger om samfundet og synet på kvinder. Men det eneste, du skal notere dig lige nu, det er, at Arthur Sackler han opnår uhyggelig stor succes med markedsføring af Valium. Nok til, at Sackler-familien og Purdue Pharma nu er stinkende rige. Og i allerhøjeste grad nok til, at Arthur Sackler nu ved, at pengene, når det kommer til lægemidler, de ligger i markedsføring mere, end de ligger i udvikling. Og med den læring i bogen, så vender Sackler-familien og Purdue Pharma deres blik mod smertebehandling. Og nu tager vi lige et tidsmæssigt hop. For historien om Oxycontin begynder i starten af 1990'erne, hvor Purdue Pharma leder efter et nyt produkt til deres sortiment. Firmaet lever lige nu primært af indtægterne fra et patent på noget, der hedder MS-Contin, som er en langtidsvirkende version af morfin. Patentet, så vidt jeg har forstået, ligger i en særlig teknologi, der gør, at medicinen optages langsomt i patienten. I mellemtiden har de udviklet to konventionelle opioidprodukter, Perkodan og Percocet, som også sælger godt, men ikke i nærheden er nok til at kompensere for det tab, der kommer, når patentet på MS-Contin udløber. Så nu er vi her altså. In the business of pain. Og for at forstå, hvorfor jeg allerede her, helt tidligt i afsnittet, har kaldt Arthur Sackler genial, så hjælper det, hvis vi kan forstå lidt mere om smerte. Hvorfor giver det så sindssygt god mening fra et forretningsperspektiv at gå ind i det forretningsområde, der er smertelindring? Og til det skal vi bruge lidt hjælp. Og der er det heldigt for dig, og for mig i øvrigt, at jeg har indrekrutteret den hjælp fra Tobias. For Tobias, han er molekylær mediciner og så er han den helt rigtige til at forklare os, hvad smerte er for noget, og hvorfor det er ret genialt at gøre smertebehandling til forretning. En gang imellem dukker går også op i klippet, og måske mig, men det er altså Tobias, der har scenen nu, for podcasten En af gangen. Take it away, Tobias.
4: Hvis jeg forestiller sig, at hvis vi skal forstå det, så, så kan man forstå, at vi har nerver i hele kroppen, og de har mange forskellige funktioner, og man kan høre mange forskellige neurotransmitter, om dopamin, endorfiner og alt muligt, det kan man hører om, men de kan have mange forskellige funktioner, afhængig af i hvilken kontekst man snakker om det. Altså, det, det, det kan godt være, at jeg har hørt generelt, og så får du udviklet dopamin, og det gør dig glad. Det er godt, man har hørt om det, det siger mange som populære artikler. Men det er bare sådan, okay, men dopamin har mange funktioner, i mange forskellige kontekster, men for at forstå det, skal man tage et skridt tilbage. Så det, man skal forestille sig, det er... Lad os nu tage et eksempel, der hedder, at man har sin, sin hånd, og du hammer den med en, en hammer. Du står en hammer ned over den. Det gør ondt. Og hvad gør du, når du gør ondt? Du måske gerne flytte den, eller i hvert fald gør et eller andet med den, så den kommer væk fra smerten. Det, der sker, det er faktisk ret mange ting, og det er utroligt, hvor hurtigt det går, når man forstår, hvor mange ting, der sker. Der er en nave, der sidder helt ude i vores fingre. Den har, den har en... Øhm, det der hedder axoner, som er små lange øh, strenge, der stikker ud, så laverne kan være utrolig lange, det kan være op til en meter lange, de her nerveceller, øh, og så har de simpelthen bare en, en hovedcellekrop, og så har den sådan lange strenge, der stikker ud til forskellige ender. Så den ene ende, den er så klar til at modtage et eller andet sensorisk, en følelse, om det så er smerte, eller et eller andet, så har vi nogle smerte øh, smertenerver, der kan mærke smerte, de bliver så aktiveret, når det bliver aktiveret, så sender det et signal ned, og så møder det en ny øh, nervecelle inde i vores rygmarv omkring rygmarven, og så sender den et signal op til vores hjerne, og fra hjernen, sådan den centrale del af hjernen, og derfra sender den så et nyt signal ud til øh, den yderdel af hjernen, hvor den så fortæller vores hjerne hvad skal vi gøre? For eksempel fortæller os, øh, ja, for fortæller den, det gør ondt der. Så der er ligesom, det er noget, det går ondt der. Nummer to Måske skal du flytte den, og så sender det vil simpelthen et motorisk signal tilbage ud til din muskel, der er derude, der er, at du skal flytte den, eller gøre eller andet. Det kan også være, hvis du har sat din hånd oven på en eller anden varm, varm plade, fjerne øhm, Sådan nogle ting. Øh, og så, ud over det, så sender den faktisk også et signal til en endogen smertelindring. Så endogen betyder egentlig bare, at vi faktisk har vores egen måde at lindre smerte på. Så sådan hvor det kommer fra os selv, endogenet kommer fra os selv. Og det er nemlig det, som man kalder endorfiner. Vi det faktisk bare betyder endogen morfin. Det er endorfiner. Altså det, man kan sige, det sætter et, et system i gang, som der aktiverer hele nervesystemet. og siger, der er smerte, der er smerte, der er smerte. Men der er nødt til at være et eller andet, et eller andet der går tilbage og siger, hey, måske skal vi stoppe med at føle smerte nu, fordi vi har fundet ud af, så slemt det ikke. Vi har estimeret, der er ikke skade, der er ikke hul i fingeren, alt er godt. Du behøver ikke gå rundt og have den der pulserende smerte, fra den har mig længere. Så hvis du skal lige sende tilbage, tilbage, tilbage. vil du være, det er fint, alt er godt, du er okay. Der er nogle øh, mennesker, der har en meget sjældent genetisk lidelse hvor man ikke kan føle smerte. De lever sjældent længe, fordi de slår sig selv ihjel. Basically. Okay. Ja, fordi, og det er ofte ikke sådan direkte, men fordi de måske har en infektion, eller et eller andet, som de ikke går til lægen med, og så dør de en infektion. Fordi de ikke føler smerten. De tænker ikke, at hey, der er et eller andet, der går ondt, eller... Altså, du har, oh, det godt i min fod, så vil de bare blive med at gå på foden, og selvom den er egentlig er skadet det er jo, sådan nogle ting, så det er det jo fuldstændig muligt at leve uden smerte, det, på den måde. Så det er jo rigtig smart, når det fungerer, som det skal. Øhm, men, og det vil sige, at vi har jo den her, jeg sagde, at vi har den her normale pathway, som vi bruger til at øh, sige, det gør ikke ondt mere, og det er jo smart, at vi har den, og det er den, man bruger, når vi snakker om opioider. Så når man, når man har den her øh, pathway, det, der er ikke et dansk ord for det, og det er fordi, det betyder sti. Det det, det man kan sige, at alle de her, det her netværk, det er som de er. Så vi har allerede en, du kan forestille sig, at de to her, der skal kommunikere, de er ved siden af de to trompeter, og så er der faktisk en tredje trompet. man kan sige, nu er det blevet trompeter, som er den der, der kan hæmme, øh, hæmme aktiviteten. Den er der allerede, men den er som udgangspunkt ikke aktiv. Så den, der kan hæmme signalet, er ikke aktiv. Og så er der en, der allerede er klar med, den gør ikke noget. Og det, vores hjerne så fortæller, den fortæller så, nu skal vi stoppe med at hæmme den her, øh, som der skal hæmme vores. Det er bare sådan at fjerne bremsen. Vi har normalt en bremse på, at vi ikke vil aktivere det her. Og så det, man gør, når man giver opioder, det er, man lige fjerner foran fra bremsen. Og så begynder vi at aktivere de her neuroner, som så hæmmer, vores øh, følelse af smerte. Og det er rigtig meget af sådan noget her, og det behøves ikke forstå helt præcis, hvad der foregår, for der er rigtig meget af, at hæmme noget, der hæmmer noget. Så det er ligesom minus gange minus giver plus, ikke? det er der rigtig meget i, øh, i farmakologi, at man ligesom har noget, som der er men hvis du inaktiverer det, der inaktiveres, så får du noget aktivt, eller omvendt. Du aktiverer noget, som der er aktivt, eller altså, sådan, det virkelig sådan.
2: Og det kan jo alle sammen lyde sådan ret godt. Det lyder i hvert fald ikke farligt, Medicin, der stopper en smertereceptor, så man dæmper unødig smerte. Ikke som sådan noget at være bekymret for. Eller hvad? For det er faktisk en ret stor del af humlen ved det her. Opioidpræparater. Det er nogle rigtig gode præparater. De er rigtig gode til at gøre det, de skal. Og det er også derfor, at Purdue Pharma er interesseret i dem. Det er fedt at have gode produkter på hylderne, som virker. Så da Purdue Pharma ligesom finder ud af, at det her smertestillende, det er en god forretning, Så er deres eneste problem, at de skal blive ved med at modificere produktet på en måde, så de kan blive ved med at have patent på det i en eller anden form. For når deres patent udløber, så kan alle lave billigere versioner af deres produkter, og så tjener de ikke lige så styrtende med penge på det, som de tidligere har gjort. Så altså, Purdue Pharma påbegynder arbejdet med at udvikle en ny smertestillende medicin, da deres patent på MS-Kontin er ved at udløbe. Så tænker de sådan, hvad kan vi ligesom gøre her? Og så tænker de også, hvad har vi på hylderne, og der har de det der, der hedder Percodan, hvor hovedingrediensen er noget, der hedder oxycodon. Og det er et virkelig hardcore stykke smertestillende. Stærk opioid, som bliver brugt til døende kraftpatienter, basically. Det er målgruppen. De har meget smerte, og derfor skal de bruge noget god smertestillende til at behandle det. Så baseret på oxycodon, som altså er hovedingrediensen i Percodan, som Podio Pharma allerede har på hylderne, og som de kender og ved, hvordan man arbejder med, så kombinerer de det med den særlige teknologi fra MS Contin, der gør, at det aktive indholdsstof langsomt bliver frigivet over tid. Og bum, så har man et nyt produkt klar til markedet. Så farmer Pharma de har deres produkt, og de laver noget markedsføringsmateriale og en produktbeskrivelse, og så skal de ligesom have det godkendt af FDA, før de kan få lov til at markedsføre og sælge deres produkter på det amerikanske marked. Og FDA, det er sådan en slags fødevarestyrelse sundhedsstyrelse, som man altså skal igennem, hvis man vil sælge produkter af den karakter i USA. Ligesom i Danmark. Du skal have dit medicin godkendt, før du må sælge den. Det nye produkt, som du nok allerede har gættet, hedder Oxycontin. Og i 1996 bliver Oxycontin og markedsføringsmaterialet og produktbeskrivelsen godkendt af Food and Drug Administration. Og Purdue Pharma begynder at markedsføre det. Og det kan jo lyde lidt for FDA har godkendt Oxycontin. Så må det jo være sikkert og godt. Ligesom hvis Sundhedsstyrelsen godkender noget. Stamp of approval. Kloge mennesker har lavet kloge tests. Og der er bare lige hurtigt nødt til at stoppe dig. Du kan måske allerede høre det lidt på mig. For problemet med den her godkendelse, det er lidt... Komplekst. Det første, du skal vide om FDA, det er, at det er en massivt amputeret offentlig instans. Den er underfinansieret. I årvis er de blevet skåret ned og skåret ned, fået fjernet ressortområder. Og det er altså noget med branchen for helse, alternativ medicin og kosttilskud at gøre. Og det er i virkeligheden også en helt anden historie. Men det er noget rimelig hardcore lobbyarbejde, der ligger bag ved den her reduktion. Og den reduktion, den gavner primært virksomheder, der gerne vil have deres produkter godkendt samtidig med at den primært er til ulempe for forbrugere, der gerne vil have sikre produkter. Men hvorom om alting er, så er det sådan at FDA i det store hele er blevet sådan en sæt et stempel på dokumenterne og så videre institution. Og hvad er så en sæt et stempel på dokumenterne og så videre institution, tænker du måske? Ja, men det er sådan en institution, der simpelthen bare sætter stempler på dokumenter og skynder sig videre til næste sag. I praksis betyder det, at de i et vidt omfang baserer deres afgørelser på de dokumenter og de undersøgelser, som virksomhederne selv sender med deres ansøgning. De udfører kun i meget sjældne tilfælde deres egne tests. De har simpelthen ikke kompetencerne. Så for det meste, hvis et firma som f.eks. Purdue Pharma sender en ansøgning med deres dokumentation ind, så bliver det bare godkendt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Og her først er det fra frygteligt fascinerende, en fortællende true crime podcast med verden Maria Kudal, som i til episode også får hjælp fra to podcastværter, Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen, som tilsammen udgør den naturvidenskabelige en ting af gangen. Og det er altså trivens fortælling om Oxycontin-skandalen, vi vender tilbage til her.
2: Og måske tænker du så allerede, aha, så er det bare det, der sker. du Pharma sender noget dokumentation ind, FDA godkender det, og så Oxycontin på markedet, uden at nogen har tjekket det. Men det er det faktisk ikke. For du Pharma, de render ind i en af de eneste embedsfolk ind hos FDA, som faktisk grundigt gennemgår alting. Overvejer, om det holder vand, om formuleringerne er tydelige og rigtige. Curtis Wright, Curtis Wright, han er den omhyggelige type, og han er faldet over en formulering i Purdue Pharma's materiale, som han ikke bryder sig om. Oxycontin is believed to be less addictive than other opioids. Is believed. Hvad i alverden betyder det? Is believed. Hvem er det, der tror, eller er overbevist om, at oxycontin er mindre vanedannende end andre opioider? Og hvorfor står der ikke, oxycontin er mindre vanedannende end andre opioider? Svaret på det er selvfølgelig simpelt, fordi det er der ikke nogen dokumentation for. Men hvis FDA godkender formuleringen, så er det på en måde det samme som, at FDA er overbevist om, at oxycontin er mindre vanedannende end andre opioider. Og det er Curtis Wright i hvert fald ikke overbevist om, så han afviser ansøgningen. Og det bliver lidt en hovedpine for Purdue det her. De prøver alt muligt. De justerer orlyd, de presser Curtis, de holder møde efter møde. Men Curtis, han står fast. Og det gør Purdue sådan set også. Hele deres strategi med Oxycontin hviler på, at de kan markedsføre stoffet som mindre vanedannende. For det de vil er nemlig, at de vil markedsføre stoffet til en bredere målgruppe, end det normalt er muligt med stærke opioider. Netop fordi de er så afhængighedsskabende, så giver man normalt kun stærke opioider til kraftpatienter eller til folk, der er døne eller har akutte, meget stærke smerter. Det vil på dyve gerne ændre på med Oxycontin. De vil have et opioid, der er mindre vanedannende, og derfor kan markedsføres meget bredere end det. Men lige nu så står Curtis Wright altså mellem dem og deres guldkald. Og han lader ikke til sådan lige at lade sig presse. Indtil han en dag gør det. Sådan lidt ud af det blå skifter Curtis mening. Godkender materialet og giver på Pharma grønt lys til at producere, sælge og markedsføre oxikontin som et opioid, der er mindre vanedannende end andre. Sikker effektiv smertebehandling til alle mulige patientgrupper. Hvad så god. Bum. Sikke et skifte. Stor mystik. Hvad ham lige pludselig til at skifte mening? Og det er selvfølgelig ikke til at sige. Der kan være så mange grunde. Hvem er jeg til at spekulere i den slags? Men som en sidenote vil jeg bare lige nævne, at Curtis han opsiger sit job hos FDA kort efter godkendelsen. Ud af det blå. Og under et år senere har han fået et helt nyt job et andet sted. Du kan sikkert selv gætte hvor. Og når man skal forstå Oxycontin-skandalen, så er det så ligesom meget et spørgsmål om reklame, som det er et spørgsmål om medicin. For selvom Arthur Sackler, familiens geniale reklamemand, er død før Oxycontin kommer på markedet, så har han ikke levet forgæves. Og Richard Sackler, som er anden generation af Sackler i Purdue Pharma og jo Raymond, han har lært en ting eller to af sin onkel. Faktisk så er strategien for Oxycontin begyndt langt inden godkendelsen kommer i hus, helt tilbage i udviklingsfasen. Her har Richard Sackler og hans folk nemlig haft fokus på et helt særligt brandingmæssigt problem. Opioidprodukter generelt og morfin i særdeleshed har sådan nogle lidt ærlige konnotationer. Død, palliativ behandling. Det gælder for så vidt både for læger og sundhedspersonale og for den almindelige befolkning. Og hvis der er noget, der ikke er sexet i markedsføringen, så er det død og ødelæggelse. Tell me about it. Det gælder også, når man gerne vil have en sponsor til sin podcast, og ens podcast handler om død og ødelæggelse. Så Richard Sackler, han har virkelig været på arbejde med Oxycontin. Afholdt fokusgruppeinterviews, testet hvad folk associerer med forskellige navne og forskellige dele af navne. Kontin har allerede et pissegodt ryg. Deres teknologi i MS Kontin var revolutionerende, og den har virket rigtig godt. Så det holder de fast i. Og Oxy, det lander de på efter omfattende undersøgelser, der viser at folk associerer det med liv og med luft. Og det er også ud fra de associationer, at Purdue tilrettelægger deres forbrugerrettede markedsføring. De optager sådan nogle patosbaserede reklamefilm med smilende amerikanere, der gentager budskabet, at Oxycontin gave me my life back. Men faktisk er det slet ikke den forbrugerrettede markedsføring, der er Purdue's hovedfokus. Den er sekundær, for at sige det mildt. Cherry on top. Det, som Purdue virkelig satser sig på, er markedsføring til sundhedspersonale. Og helt konkret praktiserende læger. Oxycontin er receptpligtig, og hvis lægerne ikke udskriver det, så har Purdue ingen forretning. Heldigvis for dem, så er det en strategi, som de har prøvet før. Med Valium. De ved, at det virker, og de ved, hvordan de skal gøre det. Så da Purdue skal i gang med deres markedsføring, så går de aggressivt efter at markedsføre det til lokale, praktiserende læger. Og det gør de på flere måder. For det første hyrer de et kæmpe team af det, man nok i dag vil kalde kørende sælgere. Og jeg mener virkelig et kæmpe team. Kun ansat til at køre fra lægehus til lægehus. Præsenterer sådan et forberedt sæt af salgsargumenter. Oxycontin er en langtidsvirkende smertelindring, meget mere langtidsvirkende end andre preparater. Tænk på, hvor meget det kan forbedre dine patienters liv, hvis de ikke behøver at være påvirket af deres kroniske smerter. Dækningen virker i 12 timer, så det er slut med at vågne om natten og have ondt. Du kan give det til alle, der har moderate smerter. Det er ikke spor vanedannende. Er du skeptisk over for det, så har du vist ikke fået læst New England Journal of Medicine for nylig. ho! New England Journal of Medicine... Det skulle da sådan en okay anerkendt videnskabeligt tidsskrift, tænker du nok. Godt gået, Bidu. Har I fået en artikel i New England, der dokumenterer, at jeres oxycontin ikke er vanedannende? Men før du klapper i hænderne, så er jeg nødt til lige at sige, nej, desværre. Det, som salgsrepræsentanterne er oplært i at henvise til, er et læserbrev. Et læserbrev i New England Journal of Medicine, som to læger har skrevet. Brevet har titlen, sjældent misbrug hos patienter behandlet med narkotika og er skrevet af Dr. Herschel Jek og Dr. Jane Porter. Og det beskriver kort en observation, som de har gjort i et studie af patienter, der under indlæggelse på et hospital bliver smertedækket med opioider. Og det korte brev bliver altså skam-citeret. Henvis til, og med tiden, et misforstået bevis for, at opioider som oxycontin har en lav risiko for at skabe afhængighed. Specifikt siger de, at under 1% udvikler afhængighed. Og selvom at læserbrevet i New England Journal of Medicine ikke nævner Oxycontin specifikt, så bidrager det til opfattelsen af, at det er mindre afhængighedsskabende, og det påvirker receptpraksis. Og selvom læserbrevet handler om en hospitalskontekst, så går Purdue's markedsføringsrepræsentanter i byen med den påstand om, at det også gælder for piller, som man giver patienterne med hjem. Og det der under 1%, det hænger virkelig ved. Det spreder sig simpelthen som en steppebrand. Shedpickles, det er et godt tal. Helt vildt faktisk. Ikke noget, man behøver at bekymre sig om. Nu kan man roligt udskrive det her produkt til alle mulige patienter for alt muligt. For med medicin der er det sådan, at man skal vurdere, om eventuelle bivirkninger bliver opvejet af virkningen af medicinen. Og for mange smertepatienter der har det tidligere været sådan, at de ikke kan få en ordentlig smertedækning, fordi risikoen for afhængighed simpelthen er for stor. Not more Happy days. Fra et salgsperspektiv så har Oxycontin sin største tidlige succes i landlige småbyer, der allerede er fyldt med lukkede fabrikker og dollarstores og folk på overførselsindkomst. Purdue udvælger omhyggeligt de læger, der er mest modtagelige for deres markedsføring ved hjælp af oplysninger, de køber fra datanetværket IMS Health for at finde ud af, hvilke læger i hvilke byer, der udskriver mest smertestillende medicin. Hvis en læge allerede udskriver en masse Percocet eller Vicodin, så bliver der sendt en repræsentant ud for at præsentere fordelene ved Oxycontins styrke og længerevarende virkning. Men ud over deres korps af kørende sælgere, så gør Purdue Pharma også alt muligt andet. De uddeler gratis prøver. De udvikler omfattende markedsføringsmaterialer, brosyrer, informationspakker og publikationer, der fremhæver Oxycontins fordele og effektivitet i behandlingen af kronisk smerte. De udvikler sågar en lille Oxycontin-pillebamse, der smiler og ser sådan rigtig hyggelig ud. Som så kan sidde på apoteker og lægeværelser og minde alle om, hvor harmløst og uskyldigt Oxycontin er. De tilbyder og sponsorerer uddannelsesseminarer for læger med præsentationer om smertebehandling og Oxycontins rolle i behandlingen af kronisk smerte. De programmer hjælper med at opbygge en positiv opfattelse af oxycontins som en legitim og effektiv behandlingsmulighed. Store seminarer med alt betalt for læger over hele landet. Fede konferencehoteller, lækre middag, Florida, Kalifornien, alt betalt. Kom og hør om, hvor fedt Oxycontin er. Det samme gælder i for deres sælgerkorps. Dem holder de også events for. Pæse fede events. De er lige præcis så karikerede, som du forestiller dig. Sprut, snacks, musik, motiverende Wolf of Wall Street-agtige taler. Purdue Pharma er en gigantisk marketingsmaskine. Og med det, så bliver Oxycontin lynhurtigt det mest udskrevne smertestillende lægemiddel i USA. Men, som du nok allerede har fornemmet, så er det bare ikke en kapitalisme-solskinshistorie om en kickass iværksætter, der bare sparker røv på kold canvas med sin always be closing-strategi. Og det er det ikke, fordi historien om Oxycontin og dens egenskaber er lidt for god til at være sand. Og det skal Tobias fortælle os lidt om, hvorfor.
4: Det, jeg har kigget meget ind på, hvad afhængighed er, og jeg synes, det, er sådan lidt, det har været lidt svært at finde nogen, der har beskrevet det ordentligt. Så jeg har selv lavet en liste på fem faktorer, der er, ekstremt, eller, der er mere eller mindre øh, vigtige for, øh, hvor meget afhængig og hvor nemt et stof kan gøre dig Se, det er derfor, det er fedt at have sådan noget, med, altså en, en forsker i molekylærmedicin, der bare lige kan gå ind og faktisk lave en rigtig liste omkring sådan ting her.
2: 10 ude, 10. Det er derfor, jeg ikke skal lave det her selv. <laughs>
4: Yes. <laughs> Men de fem ting, det ja. er Nummer et der, du, du skal, Det stof, du indtager Skal give dig en eller anden form for tolerance Og tolerance vil sige, at Du tager en øh, pille mm. Første dag, måske For at få en effekt Og to uger efter skal du faktisk tage to piller For at få den samme effekt, som du fik før ah, okay. Så skal du tage tre Det er sådan, du skal være en optrap. Du er nødt til at tage mere, din krop skal mm, okay. tolerere så, så du... Nummer to der skal være det, der hedder, der er igen ikke godt dansk navn, det hedder drug liking på engelsk. Simpelthen, du skal kunne lide at tage stoffer Altså det skal kunne aktivere nydelsescenteret i hjernen. Vi har jo et center i hjernen, øh, som der er med til at give os nydelse, når vi gør basale ting, fordi hjernen glæder for. Hey, du spiser noget mad, fedt, det er godt for vores oplevelse. Hey, du har sex, du er øh, ved at give øh, en ny generation, det er godt for vores overlevelse. Mm. Basalt deler vores hjerne, øh, og mange af de her stoffer, de aktiverer os, nogle af de tidlige hvor vi får den her følelse. Det er også vigtigt, at du gør det, fordi så får du lyst til at gøre det igen. Og nummer tre, du skal få abstinenser. Det vil sige, at du skal simpelthen få det dårligt, når du ikke tager det. Ah, okay. Så det vil sige, at du og abstinenser, det kommer også ind på lidt senere, hvad det egentlig er. Abstinenser er egentlig bare det modsatte, en mod, ofte den modsatte effekt af den effekt, du får af at tage stoffet. Ah, okay, og det er fx okay. en ting med opioider, det er, fordi man ofte for, kan få forstoppelse, hvis du tager opioider, men stopper du stopper begynder du at at det af. Og så er der fire, det, er det der hedder uh, afhængighed, og det er ikke afhængig i af sin renskab, men det er engelsk ord, dependence. Altså, du er afhængig af det stof for at kunne klare dig.
2: Og det er ah, her fx,
4: at smertelinderne har en rigtig stor effekt. Fordi for... hvis du fx tager et stof som der gør dig glad kun. For eksempel du kan drikke alkohol fordi du bliver glad af det, men du er ikke afhængig af alkohol for at have det er godt, men du er afhængig af et smarterlendtende stof for at bare kunne overleve fordi du går ondt i din dagligdag. dag. Ja,
1: ja, ja. Så er
4: der jo noget der hedder dependence, altså du er dependent på det her for at komme igennem din hverdag. Det giver mening. Og, 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 og de fire her, det er egentlig noget som man kan se i størstedelen af alle stoffer du indtager. For eksempel nu kan du tage kaffe som et eksempel. Ikke? Der er en tolerance. Hvis du mm. drikker kaffe hver dag, så til sidst skal du drikke mere kaffe for at okay, få samme. Yes. Og du lyder det også. Det er både kaffen, smager godt. Der er måske ikke den samme eufori af at drikke kaffe, som der er ved så mange andre, men du får ligesom en effekt, som der er glad, og du nyder at drikke kaffe. Der kan også være noget, det er faktisk en rigtig vigtig ting, det er, at man hjernen er rigtig god til at associere indtagelsen af stof med et bestemt, øh, nogle bestemte mennesker, et område, et miljø, som der kan igen promovere det. Så for eksempel, hvis du nu har duften af kaffe, så giver dig lysten til at drikke kaffe, i en kaffebar, så får du lyst til at gå ind og sidde og drikke det. Mm. Og det er faktisk også det samme med sådan en drug dealers. hvis du kommer i stedet, hvor du før har taget det her drug her, så kan du få lysten til at tage drugget, når du kommer med de samme mennesker igen, ja, ja, ja. fordi hjernen kan associere det med de her mennesker en gang til. Men abstinenser, man kan også godt få af kaffe, man kan begynde at ryste lidt på hænderne og sådan noget, hvis det er sådan, og man kan selvfølgelig også blive overdrevet træt. Få æh, i hovedet. Få i hovedet, ja, det er der nok mange, der kender, ikke? Ja, det og, og nogen kan måske slet ikke koncentrere sig om morgenen, hvis ikke får den, så på den måde er de også lidt dependent af at få mm. en kop kaffe om morgenen, ikke? Ja, 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 Men alt det, der gør forskellen på det her, og sådan at sige, heroin, det er simpelthen potensen, altså potentiteten, og det vil sige, altså, hvor, hvor, hvor kraftigt hvor, hvor kraftigt er drugget, hvor hårdt er virkningen. Det er ligesom den varierende faktor mellem alle de her ting her. Øhm, og der er jo kaffe. Altså, du skal indtage rigtig, rigtig meget kaffe over lang tid, før du får en effekt. Mm. Mens for eksempel bare et enkelt skud heroin er nærmest nok til at ramme det her. Og det er der forskellen er på, hvor stor sandsynlighed får noget af ligesom der afhængighed. Så det kan ligesom, det kan ligesom, deres potent kan så give en hurtigere tolerance, for eksempel, og det kan være virkelig noget, der gør dig virkelig glad så er du virkelig bare lyst til at gå der. Så kan jeg næsten være så voldsom, at du ikke har lyst til at stoppe igen. Ikke? Mm. Så er det virkelig, altså, så de, de ting, ligesom det man skal skrue på, for at man kan få en forståelse for, hvor afhængig man er.
2: Så hvordan gør opioider en afhængig? Og det har Tobias faktisk også forklaret mig, men det var lidt teknisk, så her er min forkortede fortolkning. Et af Tobias' kriterier for afhængighed er det her tolerance. Det har vi jo lige lært. Og opioider, de er rigtig gode til at opbygge tolerance fordi de har den der effekt, at de hæmmer de signalstoffer i vores nervesystem, som gør, at vi oplever smerte. Og når de bliver hæmmet kunstigt, så tænker kroppen, at det var lige godt pokkers, jeg vil gerne tilbage til mit gamle niveau af de signalstoffer, så den overkompenserer, producerer mere. Så gradvist, så skal man altså tage mere stof for at få samme effekt. Men udover det, så betyder det også, at hvis man stopper med at tage opioider, så har man lige pludselig alt alt for mange af de her smertesignalstoffer, og så får man det altså ganske frygteligt. Og det er med til at gøre stoffet afhængighedsskæbende. Med til. For det er en kombination af ting, og det kan Tobias lige uddybe.
4: Så det er en af de ting, der er rigtig vigtige. Og så er der den anden ting, jeg lige vil nævne også, det er den her drug-liking. Det der med, at man bliver glad for det. Fordi, som vi nævnte før, så har vi et vigtigt område i hjernen. Det var der, hvor vi havde det der med, at man blev glad, når man lavede sex og sådan noget og det med sex og mad. Det her basale ting, som vi bliver glade for i hjernen. Den har sådan en normal blokker, som der sådan sørger for, at vi ikke, overaktiverer det her område. Fordi vi kan ikke være glade altid. Det bliver helt underligt. Så vi har en blokker for det. Når vi giver opioider, så ud over os lindre smerte, så fjerner det også blokeringen. Igen, så fjerner den her bremse på det her område, der kan give os dopamin, som der kan give den her følelse af glæde. Og og på samme måde, så får vi altså en liking her. Og det man så faktisk har vist, det er, at man har lavet mange studier, og det er virkelig svært at vurdere, hvor meget det er. man har vist, at i flere spørgsmål, man har spurgt flere narkomaner og lavet sådan nogle store undersøgelser, det viser at de fleste synes faktisk, de bliver gladere af at tage kontin, end de gør at faktisk tage heroin eller morfin eller hydrokodon som er andre øh, opioider. Så den her effekt på øh, glædesniveauet, det menes at være højere ved oxykotin, hvilket kan være en af årsagene til, at der er mange, der godt vil tage det stof frem for et andet. Så det var egentlig de der, altså en af de andre rammer for, øh, hvad afhængigheden skal være. Ikke?
2: Så nu har vi snakket lidt om, hvad afhængighed er, og vi forstår, hvorfor oxycontin er så vanedannende. Og her, der slutter dagens afsnit, af frygteligt fascinerende. Og du er nødt til at vente til næste uge for at høre afslutningen på det hele. Men sådan er det altså nødt til at være. Du får ikke mere for den 25 år. Men, og jeg burde ikke sige det her, for så kommer du helt sikkert ikke tilbage igen efter slutningen på historien, men jeg er den gavmilde type. Giver ved dørene og fyre for fuglene. Så hvis du er tålmodig og bare må vide, hvad der sker med det hele, så kan du hoppe over hos En Ting ad gangen i deres podcast-feed. De har nemlig hele tre afsnit om opioider, afhængighed, oxycontin og Sackler-familien. Og jeg sidder også med og kloger lidt i det hele over hos dem. Hvis du smutter derover, så hils lige for mig. Researchen til det her afsnit er primært baseret på bogen Empire of Pain, som Patrick Redden Keef har skrevet. Men jeg har også været nede i Pop-Med og på The Guardian, BBC, DR, TV2 og alle mulige andre steder. Du lytter
1: til Talentlab på Radio 4. Og her var det aftenens første fritidspodcast, som rundet af. Og det var altså Maria Kudal, der fik hjælp fra hendes to podcast venner Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen og til sammen fortalte de om første del af Oxycontin-skandalen. Det gjorde de i den her fortændende True Crime-podcast, der hedder Frygteligt Fascinerende, og den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og også følge med i inde på det sociale medie Instagram. Og en podcast, som du også både kan følge på sociale medier og på tjenester. det er Den Stolte Far, der består af Niklas Ritter og Magnus Hvid. De præsenterer her en samtale- og podcast som tager fat i ja, farrollen og byder på underholdning og mulighed for at spejle dig selv som forældre. Eller hvis ikke du har børn, så måske blive klogere på livet med børn. I aften skal det både handle om frustrationer, jul i varmen og fritidsaktiviteter. Og første bid af den samtale får du her. Man skal passe på med
0: at sætte de smås meninger for gode varer. Hvorfor? Men jeg synes bare, at han er så flyvsk i hans udtalelser nogle gange. (laughs) (laughs) Ligesom om han ikke helt er klar over, hvad det egentlig
3: er. Du skal da respektere hans holdninger? Ja, ja. Altså,
0: skal han også have stemmebræt?
3: Det skal han da. Ja. <laughs> jeg stemmer på Paw Patrol. På Chase.
2: <laughs> Men stiller ikke op, Jo, det gør han. <laughs> det står far.
0: Så... Så blev det altså afsnit 112 nede i kælderen med Magnus ved og
3: Niklas Ritter. Babu, babu. Woo, woo, et to du. Aha. Velkommen til den her podcast. Den stolte far. Det er vel lige, hvad vi er. Ja. Og tusind tak, fordi du lytter med derude, jeg lytter.
0: Og giver det fem stjerner og alt det kærlighed, du har behov for.
3: Har du det godt, Magnus ved?
0: Jeg skal jo generelt ikke så altså, Jeg ved godt, at mit standardsvar næsten, at uh, det går, go- well, yeah, jo. Men...
3: Det går, well, yeah. Jamen, vi har
0: det sgu meget godt. Det du ser godt, ud, jo. Ja. Altså Jamen. jeg måske høvlet lige rimel med bare den sidste måned tid. Men <laughs> ud over det, så har det faktisk meget godt.
3: <laughs> Jamen, det ved Lytler det godt. De kan bare høre vores podcast. jo. <laughs> Hvad er det? Jeg har det sgu også godt. Jamen, jeg var lige for um, allerede nu beklag, hvis jeg kommer til at hoste lidt i den her episode. Mere end jeg plejer. Jeg okay for, Nej, men jeg, jeg har lige været sådan en hostesyg og sådan noget. er Ligesom om, at øh, nu er det, det sidste på vej ud, som min hosten, det er som om, at øh, nu jeg også cigaretter, ikke? Så nogle gange kan det være lidt svært at føle, at man kan få vejret, og så skal man sådan hoste igennem og få forløsning. Ja. Og ikke kun igennem tidsmanden, men også igennem lungerne, ikke? Ja, halsrøger. Lige præcis. Og det er ikke noget, som når det brænder. <laughs> så det vil jeg allerede fra starten af beklager. Jeg skal prøve at styre mig. Øhm, men ellers så har jeg det godt. Og derhjemme, der er du stadig en stolt far. Ja men det er jeg da. Er det? Jeg er mega stolt i øjeblikket. Men det kommer vi til. Øhm, nej, Eli er da faktisk syg. Ja, han er lige på rask. Han øh, har lige haft tre dags feber. Vi skulle faktisk gå op dig i går. Men jeg spurgte, om I kunne øh, ja, udskyde en dag. Fordi at, øh, jeg havde en kone, der var utrolig træt. Hun på op hele natten. Ja, jeg havde hvad den lidt lille. indtryk af, at jeg har været i søvnunderskud. Ja, og det har øh, Michelle især. Ja. Det er ofte hende, der er i søvnunderskud, fordi at jeg har den gode undskyldning, der hedder, at jeg skal arbejde. Så men jeg kan ude med at godt se, når det er ved at være rigtig presset, så tager jeg selvfølgelig til. Og øhm, det gjorde jeg i går. I går sagde jeg til en, at øhm, ved du hvad, skat? Du går op og sover på første seng i vores sovevals, og jeg bliver nede og sover i stuen med Elliot. Fordi så får du ro hele natten, og så skal jeg nok tage, når han vågner, og de der ting her. Ikke? Så var du nattevagten. Det var jeg nemlig. Men øhm, ej, altså, jeg er heldig, så er jeg så tøj han ved at blive ret, så natten har ikke været så slem som jeg frygtede. Og det er dejligt. Ja, og hun fik en dejlig nær søvn. Fortjent, velfortjent
0: Happy wife, happy life. Det er sådan, det. Er. det ja. Man kan ikke komme udenom om det. Det man kan nej, man nødt til at stille dem til frisk.
3: <laughs> men, øhm, ja, men ja, men det jeg det, er så godt dejligt. Jeg er glad. Det ikke så meget ja. der. er glad. Eli er glad. Og Mille er glad. Jeg ja. er glad. Ja, så er du også glad. Og du laten er glad. Og er den det? Ja, ja. Den flyver rundt og har det fedt. Kan den nogen tricks? Det er ikke en skid, mand. Den er ikke en skid tam mere.
0: Ja. Når den er gået helt i den anden råd? Fuldstændig.
3: Post. Men det er den. Den ja, var, var jo... <laughs> Hvis vi lige skal tage om den skide ondolat igen, <laughs> så, så blev den nu sindssygt tam. Så mega hurtigt. Og jeg har jo YouTubede og Googlet og alt muligt for at gøre en ondolat tam, ikke? Og det gik perfekt. Vi købte den også som unge, ikke? Men så gengæld så har jeg jo også læst, at man hurtigt kan... Den kan... Du kan hurtigt miste tillid. Hvis du er for voldsom, eller forlader okay. nogle ting, den ikke synes er fedt. Og jeg mistænker lidt, fordi Eddie var jo virkelig, virkelig, virkelig begejstret. Især fordi, den kunne sidde på hans hånd og flyve rundt, og du kunne næsten kalde på den. Ikke? Og så tror jeg bare, at han måske har været voldsom i nogle situationer, og jagtede den lidt for meget, for den gang er han op på fingeren, og så er den ligesom trukket sig. Og hver dag, der kæmper jeg med at vente til tillid igen med sådan en og stod, kom, 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 Kis, kis, kisk, kisk. Og det øh, skal jeg ikke skide, mand. Den, den der fremme vi begynder ned nede af den. Så den op i hånden og hen til hovedet. Mm. Ej, Sådan en rigtig det... prima donna-flugle der. Ej, det, den sgu ikke. det er
0: demotiverende.
3: Ja, men det kan den... Altså, bordet, vi har købt en stort flot bur til den, og det er hele tiden åben. Så det er faktisk mega hyggeligt. Så den flyver rundt i stuen og ind, når den skal have noget at æde, og så hygger den så bare. Men den hopper sgu ikke op på dine fingre længere.
0: Og ja, den kommer ikke at sætte sig på nogen?
3: Nej, det gør den ikke. okay. Så. Men det kommer nok. Jeg regner med, at jeg skal på barsel lige om lidt. Så jeg, satte på, at der går jeg intensivt.
0: I træningslejret. I træningslejret
3: med den der, om Ja, for fanden, jeg
0: spiller det sgu lange fem år, hvis den laver så længe, eller hvad det var, ikke? Det passer
3: bare til sig selv, hvis den synes, den hygger bare. Det er bare, bare sjovt for os. Ja. Hvis den koginesyder engang imellem, ikke? Altså, ja, ja, eller bare slå en kolbe. Det er præcis. Så Tag opvasken. Altså, kom du i gang, med, Tror du, du for får sjov, Det er også 650 kroner, mand. Det ja. skal lidt for de penge, der.
0: Altså, fisken er næsten sjovere.
3: Ja, ja, det er jo det. også der er jo også frøer endnu, ikke? så det er sgu meget fedt.
0: Men man kan ikke kæle med nogen
3: af dem? Gør ja, du ikke? Selvom ikke, at de prøver nogle gange, når man vil give dem mad, ikke? Eller give dem mad. Frøerne? Øh, ja, jeg er bare alle fisterne og sådan noget. ikke? Stikker hånden til dem. Ja. Det er bare sjovt. Så. Nå, nok om øh, min zoologisk hæve derhjemme. Ja. Skal vi komme i gang? Lad os gøre det. Det står
0: stålet, far.
3: Jamen, altså, jeg ved ikke... Øh, vil du have lov til at starte vid? hvid? Jamen, du har nærmest to emner, er du ikke? Ja, jo, jeg har to med. Jeg kan, altså, jeg kan godt starte. Kan du starte. næsten ud. Kan jeg det. Ja, ud? Jeg det. Jeg kan også og komme med det ene, med. og så... Og, jamen, det har jeg jo altid. En stor hjerte, jeg har. Ja,
0: jamen, vi kunne tage et, og så kunne vi tage mig, og så kunne vi tage dig igen.
3: Lad os gøre det. Jamen <coughs> fordi at... Øhm, selvom jeg siger, at det går rigtig godt, så kan jeg godt mærke i den her periode, jeg er inde i med godt at der kan jeg godt føle mig som en rimelig dårlig far, Fordi, at jeg, jeg, kan, jeg synes, jeg kan have svært ved at håndtere det der med, når han skal puttes. Øh, især hvis jeg selv er træt. Og altså ikke den første putning. Det er ikke den der, der når er klokken er syv, så skal han sove, og han skal vugges. Men både Eddie, det kan man sikkert høre, hvis man går helt tilbage i det gamle afsnit, og Elliot er børn, der skal vugges i søvn. Og man bliver sindssyg. Og nu er Elliot jo en stor, dejlig dreng. Mm. Så han, det kan godt være hårdt, ikke? Ja. Og, øh, og vi har jo prøvet med sådan en slyngvugge, da han var yngre og sådan noget. Der. Det virkede altså ikke særlig godt på ham og sådan noget. Øhm. Nå, når han så egentlig skal sove, så bliver han puttet, og det kan godt tage et stykke tid, men så ofte så er det sådan okay. Men når han så vågner om natten og skal have sin flaske, eller lige bliver lidt tvær, og ikke rigtig vil sove mere, og jamen, så prøver... Man kan bare se, at du er bare træt, kammerat, mand. Du skal sove, og man vugger ham i sin arme. Så kan jeg godt have svært ved at håndtere det der med, at han ikke vil sove. Ikke at han som sådan ikke vil sove, men at han, hans arm de kører rundt i hovedet, og han ligger og gnider sig selv i øjnene, klørt sig selv i hovedet, eller hiver i mit skæg med lukket øjne, og jeg bliver bare sådan helt arg. Altså sådan, du ved, så sov nu for, fanden du ved, ikke? Og jeg tager mig selv i, at blive så arg og irriteret at nærmest skammer mig. Ja. At det er sådan, hvad fanden er der kan ikke. Det er din lille dejlige dreng, jeg ikke gør for det. Altså, hvorfor kan du ikke håndtere det her? Og jeg kan huske, jeg havde det svært dengang, Eddie han også gjorde det. Det der, altså, jeg har, det der med deres ufrivillige bevægelser med armene i søvne, det har jeg, det, det, det synes jeg er meget irriterende, og det er <laughs> ja, du godt set, det er næsten binigt at sige, ikke? Men jeg tænker, nu vil prøve at dele ud af noget af min frustration her, Og øhm, det okay. synes jeg er svært.
0: Jeg synes, det er fair nok. så altså, det, det giver totalt meget mening for mig, altså, fordi jeg kender jo godt, at det der med at blive frustreret og føler mig som en dårlig far i den måde, jeg reagerer på for min søn, eller altså, ja, når, når der er en svær situation, eller en situation, der, der kræver lidt på tålmodighedskontonen. Øh, altså, og der forestiller jeg mig jo, at hvad har jeg en idé om, at du har noget mere øh, farrelateret arbejde, end jeg har, sådan i hvert fald øh, cirka dobbelt op, og måske også lidt mere, fordi at at jeg har en eller anden idé om, at du generelt er mere sammen med dine børn, end, end jeg er, fordi der er så mange voksne i vores hjem, i form af, ja. at vi bor lige op og ned med morfar. Øh, så, så det giver selv meget mening, <coughs> så altså, og jeg kender godt det der, altså med at, øh, jeg som sagt, at, øh, at, øh, at, at være frustreret, og, øh, og altså, jeg føler jo også, at i de situationer, der kan jeg jo godt, altså, forstå forældre, hvor det, altså på et eller andet niveau, hvor det går fuldstændig galt, og de, altså, kaster deres barn med vinduet, eller, eller andet. hvis de er hvis, hvis de er presset på alle mulige andre måder, og har det dårligt psykisk, eller, eller andet, så kan jeg lige pludselig godt sætte mig ind i, når man selv, med mit gode, dejlige liv, at, uh, at blive taget ud i en, uh, en svær situation.
3: Ja. Ja, ja, men altså, jeg, jeg er jo helt sikkert heller ikke den eneste, der bliver frustreret over lige nu, det der. Men det er bare... Jeg synes, det er pinligt og, øhm, og jeg skammer mig over det, jeg, er også løg, jeg, er løg, jeg har løst problemet. altså jeg fandt hurtigt ud af det, at jeg bliver så arg og irriteret, at jeg tænker, at det skal gå ud af ham. Det skal det ikke, jeg er heldigvis rationel nok. Øhm, heldigvis, ellers så var han ud af vinduet, tror jeg. <laughs> Nej, men men så er jeg ligesom begyndt at sige, fordi at hvis, jeg, hvis det er mig, der er op om natten, eller mig, der når klokken er 11, er en af, af mærkelige årsager, at jeg lige pludselig er vågnet af sig selv og jeg er træt og jeg er bare ikke i stand jeg tænker fuck man er jo længere tid, han er op jo minder søvn for og jeg, og jeg skal jo for arbejde alt det der får ondt under sig selv ikke også? så og det, og det handler om kan lige også lytterne at at når hans arm er frie så vækker han sig selv hele tiden altså når han er sådan du ved den der hvor han er tæt på at sove men er ikke helt sover hvor han gnider sig selv i armene, eller får reddet sig selv i håret og de kører rundt eller får hede mejskeg og sådan nogle ting når jamen så kan man ligesom sådan rappe ham fuldstændig ind. Det kan jo så lykkes med Eddie meget nemlig. Ikke? Altså, der er der nogle der børn, der har brug for det der med at bare blive rappet ind som en burrito, ikke? eller sådan en pandekage. Men når jeg så gør det, så begynder han at græde eller skrige eller sådan noget, fordi han vil gerne kunne bevæge sig jo. Mm. Så det er bare sådan pist eller konerat, der er bare ikke noget at gøre. Altså du er bare noget, nogle gange så, altså man, hvad hedder sådan noget, øhm, vugger ham så, så voldsomt, ikke at, altså ikke... For voldsomt, at han ikke kan tåle det Men man føler bare nogle gange Altså du synes jo, hvor er det voldsomt det, her, at det er det, der skal til, for at falde falder i søvn Og så sidder du bare i kvarter uopbrudt Og så kigger man på ham og tænker Okay, nu sover han Nu sover han Nu sover han Og man sidder bare der Rigtig forpustet Særligt, når man er mig og så, <laughs> og så får man lige kigget væk Så kigger man ned på ham Bing, sådan op Så tænker man Hvad sker der, mand? Nå, men <clears throat> Problemet Eller jeg, den måde, jeg har løst problemet på Det er at se fint så, vi op. så må vi bare være bar op så hvis han vågner klokken 1 om natten, og det er mig. Jeg skal ikke, jeg ikke, jeg skal ikke fortælle som om det er mig, der sammen med mand, for det er aller oftest som Men hun har også brug for at blive støttet lidt en gang i de der situationer. Så må man skulle mandde mig op. Ikke? Øhm, og, og det er også derfor, så. Ond, man skal ikke gå mig i hvert fald, det er helt sikkert. Men så er jeg bare at sige, okay, hvis han må kl. klokken 1 om natten, og jeg giver det fem minutter med det der vågning, og jeg kan sige, okay, det her det kommer til at tage ret lang tid. Så er vi bare, så går vi nedunder. Så er vi bare oppe. Så må du vågne at være oppe. Og så, vi op, så må vi jo op i en times tid, til du, at du bliver træt nok igen, til det er nemt at få det til at sove.
0: Jamen har du så altså, haft succes med det, at... Ja, ja. At, at, altså, ja. lader du ham være vågen en times tid, og så kan du få ham til at falde i søvn på fem minutter? Ja. Jeg Ja, okay.
3: ja. Ja, og så kan altså, man godt, at man kan sidde derude og tænke, hvorfor går du ikke bare det fra starten? Nej, altså, hvis han, er, hvis han er, hvad hedder sådan noget, øh, mættet godt af, altså hvis han spiser godt af, han er mæt, og han falder i søvn der syv halvt så skal han jo gerne kunne sove til... Midt på natten. Mm. Så skal han ikke vågne kl. 12 og spise af igen. Eller sådan. Noget. Altså, du ved, det er jo fordi han vækker sig selv. Ellig bruger heller ikke sut ligesom Eddie gjorde. Så han har ikke, du har ikke den der sut du lige kan prøve at kæften på om, for han så falder i søvn igen med det samme. Det er der bare det er der ikke noget af. Det var der med, det med Eddie Han kunne godt vågne om natten, Men så fik jeg bare sutten en videre. Det kan du ikke vælge. Så er det er sådan nødt til ligesom, at våge ham i søvn igen, og det kan bare. Det kan bare tage lang tid. Ja, Nærmest har i søvn Men Hvad
0: var det, han var også. Altså? Hvorfor ved du det? Jamen, det var mere i forhold
3: til <laughs> altså, øh, ja. i
0: den her træningssession, du beskrev for. Sådan så var det lidt interessant. 13.5 kilo? Ja. Ja, men det, altså, kan jeg sku også godt sætte mig ind i. At, Eller 13 kilo? At, ja. Altså, fordi jeg, jeg gjorde meget, da Thomas var, var helt lille, relativt lille. At jeg også dansede med ham øh, ja. i søvn, altså og så var det jeg ved ikke om... Altså, det var sådan en form for vugning, men ja, jeg dansede ligesom bare rundt til noget musik, at det kunne godt tage, det ved jeg ikke, tre kvarterer nogle gange eller et eller andet. Ikke? Altså, det synes jeg var hårdt dengang, og der har han jo måske varet
3: det halve eller sådan noget. Mm. Så jeg kan godt men, mig i... Undskyld. Hvis, hvis jeg bare kunne det med Elliot, en, en halv time, ja. tage ham op og bevæge mig stille og roligt rundt, til lidt blid musik. Altså jeg kan godt huske, at det lød virkelig hyggeligt dengang. Jeg kan godt huske, at du fortalte, at, øh, at det var sådan, at du fik ham til at sove. Så vil jeg i hvert fald også gerne gøre det. Fordi jeg sidder i, i at du ved, med begge sine arme, og, han bare, og hvis det ikke er armene, så begynder de at syre, så er du nødt til at bruge kroppen frem og tilbage. Ikke? Og så tager du ben, hænderne ned på benene, og så begynder du sådan at vippe benene, for så kan det ligesom. Ikke? Altså, er der, han ligger bare der, og han er lige i hvert fald i søvn. Og så åbner man bare øjnene, så han ikke, han ikke kommer ind i den der søvn der. Så, nej, men.
0: ja det er sindssygt irriterende, også hvis man har et par ting, man gerne vil selv, ikke som for eksempel at sove. Ja,
3: ja altså det er oftest, når jeg er træt af i underskud ja. på søvnen. Det er der, jeg fundet mig selv. Altså, ja, jeg synes, det ud. hele det er synd for mig, ikke og det er det bare overhovedet ikke. Det er bare mig, der... <laughs> altså. Og jeg kan virkelig godt føle mig, det er de der tanker, de der frustrationer, der gør, jeg tænker, fuck, hvor er jeg bare en dårlig farmand kan Jeg simpelthen ikke håndtere det der. Ja, jeg helt heldigvis løst det. Altså, det hvis, man skal, hvis jeg skal klappe mig selv på skulderen, så, så synes jeg, at den løsning, det er, det er simpelthen bedre, at jeg bare vælger at være oppe med, ham. for det kan jeg godt overskue. For så ligesom at købe, så er vi bare oppe, og så kan man ligesom, jeg kan tænde fjernsynet, og der kan sætte en eller anden serie på i gang med at se, og så kan jeg kan ligge mig på gulvet ved siden af ham, mens han ligger og leger og hygger, eller vi kan bare kramme lidt, eller sådan noget, mens han er noget Og så når han er ligesom er blevet rigtig træt igen, så er det nemmere at ligge ham.
0: Ja, jeg tænker også, at det er sådan en stor ting, at du ligesom. Ja, del det, jeg deler det, i hvert fald er aware om dine følelser af det her, fordi det må være der, det, det går helt galt, hvis man ikke, hvis man ikke registrerer ens frustrationer. Altså, så til sidst, så river man bare hovedet af mig. Og...
3: Jamen, det er jo det, man gør jo. Altså, altså, det også, det er, ja. også derfor, jeg synes, det det er, det er jo lidt pinligt, men jeg vil godt... Det hele er ikke bare fedt, det hele jo. Altså, alle ved, at små børn, der kan det sgu være, op og ned. Ikke? Men lige det der, det er jo... Jeg siger det jo, fordi det er noget sådan her på det sidste... Det er jo ikke en lang periode. Det er her, på det sidste at han er blevet lidt svær med det der med putningen Fordi i starten, der var vi sådan, okay, han skulle bare have en flaske, så faldt i søvn. Og vi var sådan lidt gud. Eddie, han skulle bare vugges sindssygt meget. Vi var sådan gud. Så der ligner han ikke Eddie, fordi ham, han kan bare falde i søvn, og det kan han bare ikke mere. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og vi tager lige en kort pause fra samtale- og interview-podcasten Den stolte far, men ikke ladsritter og Magnus Hvid, for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Men efter dem så vender jeg altså tilbage med podcasten her, som i aften byder på en samtale om frustrationer, jul i varmen og fritidsaktiviteter. Og så får du også et par far-jokes at runde af på. Men først så skal vi altså lige have et par nyheder, og det er jo weekend snart også for verdens bedste nyhedsoplæser.